0: Hoy es segundo domingo de Pascua y cuarto de abril de 2022. La lectura del Santo Evangelio según San Juan 20. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, pasa a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás uno de los doce discípulos al que llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. Ocho días después los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa. Y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró. Se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, crees porque me has visto. Dichoso los que Creen sin haber visto el porqué Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Esta es la palabra del Señor. Jesús, resurrección, comunión y misión apostólica. Jesús, la comunión de paz y comisión apostólica. El Mesías desarrolla su programa posterior a su resurrección y en el texto se aprecian dos comisiones valiosas para el estrato apostólico, único en su formación y ministerio particular. Primero expresa la paz inmersa en un saludo común el cual es un anhelo deseado de Cristo para la comunidad del pueblo de Dios. Ser portadores del gozo, de la inmensa alegría de pertenencia a su reino. Es una comisión para presentarle al mundo que somos un pueblo que ama y aspira a la armonía y la concordia. Nuestro pasaje registra tres veces este deseo a la comunión apostólica de la boca del gran pastor y príncipe de la paz. Lo dice desde la voz ordinaria de la comunidad, a la vez que transmite su anhelo para este mundo víctima de la guerra y violencia incontrolada en sus estragos, que solo beneficia a las élites económicas que gobiernan desde la oscuridad, la industria de las herramientas de este crimen. Sus palabras encomendadas por el cielo nos ayudan a apreciar su mensaje. Les dejo la paz, les doy mi paz pero no se la doy como la dan los que son del mundo, no se angustien ni tengan miedo. Con esto exalta la valentía de los hombres capaces de ser portadores de este tesoro invaluable y en conexión con el mismo estrato celestial, desde donde gobierna el Todopoderoso Dios del Universo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres de buena voluntad. En segundo lugar, Cristo comisiona y ordena a sus discípulos en una reunión similar a una graduación del seminario para el ministerio. Dice Calvino eh, que en esta reunión les ofrece sus dones y ministerios para perpetuar su obra maravillosa de redención. Les comunica a la autoridad del Padre que él mismo ha recibido y ejercitado. El apóstol lo ratifica diciendo, y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio, y a otros pastores y maestros. Ese espíritu de vida es otorgado a sus apóstoles, sus discípulos son portadores de estas buenas nuevas para la vida. A través de la ordenación de ministros, la comisión es sucedida a hombres cuyo anhelo es consagrarse para servir en el oficio de llevar las nuevas de redención, y anunciar la ansiada paz consignada en el Sagrado Evangelio. Cuando actuemos como portadores de esta inmensa tarea universal, recordemos a Jesús diciendo, yo les he comunicado tu palabra. Este mundo los odia porque no pertenecen a este mundo. Padre, protégelos del mal. Conságralos a tu palabra, a tu verdad. Como tú me enviaste, así también yo les he envío al mundo. Jesús, la comunión de los apóstoles y la enseñanza en la actitud del apóstol Tomás. Recordemos la enseñanza y apreciación del de ya referido maestro del siglo XVI, Juan Calvino, al decir, reunirse en asamblea es tratar un asunto de fe. Es indicador de un sentimiento religioso. En su ausencia, Tomás daba lugar a estar al margen de la comunión y armonía del grupo. Hermanos, muy al margen que nos enseña la importancia de reunirnos en comunidad o congregarnos, Jesús estaba convencido que la armonía y unanimidad del grupo apostólico no podía echarse a perder. ¿Podemos imaginar a uno solo de los apóstoles negando la poderosa resurrección que es fundamento de fe del cristianismo? Esto podría crear confusión, error, discordia en la comunidad primitiva. Jesús no dejaría a Tomás en el error, marginado, abrazando sus temores con sus dudas y quebranto de espíritu. Su intervención traería sanidad y sacaría del riesgo de una mala interpretación apostólica, la importante doctrina de la esperanza gloriosa de la resurrección que nos involucra directamente en nuestro destino eterno. San Agustín, el doctor de la iglesia, dijo, los clavos taladraron sus manos, la lanza abrió su costado y las heridas se conservaban para curar el corazón de aquellos que dudaban. Así como trajo la sanidad del alma santo Tomás, sus heridas y dolores están abiertas para curar nuestras aflicciones, los pesares, dudas y tentaciones. Cristo asistirá a la próxima cita para mirarnos con atención, hacer las preguntas a nuestra alma destrozada, ofrecernos sus manos y costados con muestras de dolor y padecimientos. Será nuestra cura, soporte para la congoja, alegría necesaria para ti que sufres. Su presencia disipa el pensamiento gris. No es necesaria la demostración de pruebas sensorias para retornar a la fe es suficiente su presencia y la palabra firme y segura para alentar y oxigenar la comunión por medio de la fe. No existe milagro más demostrativo para el espíritu que la palabra que produce vida. Por eso se entiende la declaración, felices los que sin ver creyeron. Su palabra afianza y construye la seguridad de vida dependiente de Dios y no existe oscuridad en el alma porque es la fe la certeza de lo que no vemos. Luego, aquellas almas redimidas y en esperanza de resurrección saben que para Dios no hay nada imposible. Jesús resguardo y misión de la palabra, el libro como razón de nuestra fe en el Hijo de Dios. Juan como un distintivo de los evangelios canónicos incluye estas palabras referidas a la importancia o omisión de las obras portentosas hechas por Jesús y la relevancia del libro. Primero, para reconocer con vehemencia el testimonio de los hechos milagrosos en compañía de sus discípulos. Esto nos dice que la superioridad del testimonio escrito trasciende cualquier acción que ofrezca hechos sobrenaturales. Hay que aclarar que estos hechos tienen sus propósitos y que de ninguna manera se minimizan, ya que cumplen con propósitos especiales y nunca deben ser tomado como una norma o estándar inamovible para la fe. En otras palabras, lo explica Jesús. Si no veis señales y prodigios, no me creeríais. Luego dice, si no creéis a mis palabras, creed en los prodigios, para que entendáis que el Padre está en mí y yo en él. Seguidamente el texto declara la fundamentación y preeminencia en la palabra escrita, ya que Jesús lo ha comparado y coloca siempre la instrucción de su palabra, cual misión particular del reino. El apóstol dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en las tinieblas. Además dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, cual norma inalterable, dice la sanción apostólica, toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Sin duda, las obras de Cristo fueron innumerables, como declara el profeta sobre los portentos de Dios. En los cielos, en las alturas, en los seres angelicales, en los astros, los monstruos de la mar, los cielos y la tierra, plantas y animales. Todas sus obras no alcanzan a registrarse en su libro, pero tenemos la palabra segura para todos. Con todo, la Escritura tiene la finalidad que el hombre crea que Jesús es el Cristo, para que tengan vida por medio de su nombre. Esta palabra evoca a la grandeza y exaltación del Hijo de Dios, el indiscutible Salvador del mundo. Tanto sus milagros, palabras como la resurrección señalan a la vida eterna. No hay otro motivo. Nuestra lectura de hoy en Apocalipsis es ilustradora porque también señala hacia la vida. Cuando dice, estuve muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos, demuestra el anhelo por la vida y la lucha feroz, incansable de salvaguardar este don del cielo en favor de la humanidad. El mensaje es escudo ante las intenciones de muerte por los hombres malvados. El Apocalipsis no es un texto fatalista, sino esperanzador, procurador de la vida y conductor de la victoria más grande que jamás se haya registrado entre los poderes existentes. Es la victoria del Cordero de Dios, el Cristo resucitado. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con una celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos hace parte de tu pueblo la grandeza de tu Espíritu que nos regenera y el precio de tu sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y os acompañe siempre amén